0: Witam Państwa, jest piątek, 13 stycznia. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny z pod prąd. Sejm przyjął dziś projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który ma pomóc w odblokowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. 203 posłów było za, 52 przeciw, a 189 wstrzymało się od głosu. Nowelizację poparli prawie wszyscy posłowie PiS, a także dwoje posłów Koła Polskie Sprawy, Agnieszka Ścigaj i Zbigniew Giżyński oraz trzech posłów niezrzeszonych. Przeciw byli m.in. posłowie Solidarnej Polski i dwoje posłów PiS, Teresa Hałas i Sławomir Zawiślak, a także poseł Polskich Spraw Andrzej Sośnierz. Posłowie Koalicji Obywatelskiej w większości wstrzymali się od głosu, podobnie posłowie Lewicy i wszyscy posłowie PSL oraz Porozumienia. Wstrzymali się też posłowie Niezrzeszeni, Paweł Szyramka i Wojciech Maksymowicz. Sejm odrzucił wszystkie poprawki, jakie zgłosiła opozycja. Przeciwni projektowi w obecnym kształcie są prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry uważa, że proponowany projekt jest sprzeczny z konstytucją. Podobnie uważa Naczelna Rada Adwokacka, która zwraca uwagę na zapis o przekazaniu kompetencji Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zmiana ta jest w oczywisty sposób sprzeczna z artykułem 184 Konstytucji, napisano w opinii Rady. Artykuł ten określa kompetencje sądów administracyjnych, które nie obejmują kontroli innych sądów. Nadzór nad sądami powszechnymi leży według Konstytucji w kompetencji Sądu Najwyższego. Teraz ustawą zajmie się Senat. Senatorowie przygotowują poprawki do projektu, o czym mówił marszałek Senatu Tomasz Grocki. Pieniądze z KPO dawno by już były w Polsce, gdyby Sejm przychylił się do poprawek senackich, które parę miesięcy temu wysłaliśmy w odniesieniu do Sądu Najwyższego i gdy wysłaliśmy naszą inicjatywę ustawodawczą pod postacią ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Najważniejsze jest, żeby poprawki przygotowane przez Senat były staranne, Wypełniały oczekiwania konstytucyjne i dawały nie tylko nadzieję, ale i gwarancję, że Komisja Europejska je zaakceptuje i pieniądze z KPO wreszcie popłyną do Polski. Marszałek stwierdził też, że może przyspieszyć najbliższe posiedzenie Senatu, tak by zamiast 8 lutego odbyło się ono jeszcze w styczniu. Niemcy chcą dogadywać się z Putinem. Główna partia koalicji rządzącej w Niemczech, SPD, przedstawiła swój program polityki międzynarodowej. W dokumencie socjaldemokratyczna polityka międzynarodowa w zmieniających się czasach, stworzonym przez ugrupowanie kanclerza Olafa Scholza, przedstawiono projekt stanowiska tej partii, według którego właściwym podejściem do polityki wobec Rosji są rozmowy dyplomatyczne i negocjacje z Putinem na temat porozumienia pokojowego z Ukrainą gdyż, jak się wyrazili autorzy projektu, wojny zwykle nie kończą się na polu bitwy. Nawet jeśli ze zrozumiałych powodów nie ma już zaufania do obecnych rosyjskich przywódców, rozmowy dyplomatyczne muszą być nadal możliwe. Zatem kolejne rozmowy telefoniczne kanclerza Olafa Scholza z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem są słuszne i potrzebne i tam, gdzie jest to możliwe, trzeba podejmować inicjatywy dyplomatyczne, Napisano w projekcie stanowiska partii. W dokumencie jest też mowa o odbudowie w dłuższej perspektywie zaufania do Rosji, czego warunkiem miałoby być fundamentalne zakończenie rosyjskiej zbrodniczej agresji przeciwko Ukrainie i stojącej za nią ideologii ekspansjonistycznej. Do treści ujawnionego dokumentu odniósł się w Polskim Radiu przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel. To bardzo niepokojące doniesienia, bo Niemcy przecież bardzo uzależnione od Rosji w zakresie energetyki i szerzej gospodarki, ale i w pewien sposób, mam wrażenie, mentalnie i politycznie, próbują nas przekonać, że wyciągnęły lekcje z tego, co się wydarzyło. Po czym mamy tego typu doniesienia z łona głównej partii rządzącej w Niemczech, partii, z której wywodzi się kanclerz Olaf Scholz. Radosław Fogiel zastanawiał się też, jaki jest powód takiej postawy niemieckich polityków. Wielokrotnie na przestrzeni lat była w Polsce mowa o tym, że niestety pewne związki jeszcze z czasów Niemiec Wschodnich, jeszcze z czasów funkcjonowania sztazji w niemieckich partiach, w tym SPD, istnieją. Należy zadawać pytanie, czy to tylko naiwność, czy coś więcej jeszcze, powiedział Radosław Fogiel. A sprawę skomentował też, widź pod prąd na żywo, Michał Fałek.
1: Została obnażona hipokryzja Niemiec i to że właśnie to jest kraj, który nie ma zasad, nie? którego rząd nie ma zasad. Ich postawa, ich pomoc to jest po prostu żenująca. Tak? Oni cały czas nie chcą zadrażnić Rosji. Przecież teraz jest sprawa leopardów. Już Finlandia, mamy dzisiejszą informację, że już Finlandia dołączyła powiedzmy oficjalnie do tej koalicji, którą Polska tworzy na razie. Finlandia, no Wielka Brytania to z innymi czołgami, z challengerami. Kanclerz Scholz, maksywy plastikowy kanclerz, to jest tragiczny polityk. To jest tragiczny polityk. No ale skąd, skąd jego nogi wyrastają? Nogi kanclerza Scholza wyrastają z pewnej części ciała byłego kanclerza Schrödera. Tak można to powiedzieć. Bo kanclerz Scholz jest uczniem i pupilkiem pana Schrödera. Pan Schröder o mało co nie stracił obywatelstwa być może za to, że tak nie chciał się z tej Rosji odkleić od tego stolca, który, który ma przecież. Pan Schröder to jest największy przyjaciel Putina w Niemczech, niemiecki największy przyjaciel Putina a Scholz jest jego uczniem, tak? No to realizuje dalej, można powiedzieć, to, czego się nauczył, albo co ma zadane realizować.
0: Uzyskanie reparacji od Niemiec zajmie kilka lat, tak twierdzi wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, który w środę na antenie Rmf.fm powiedział... Nie dostaliśmy ani reparacji, ani odszkodowań dla naszych obywateli. To jest bardzo ważne, żeby poinformować o tym opinię międzynarodową. Uważam, że uzyskanie reparacji od Niemiec to kwestia kilku lat. Posłowi Mularczykowi odpowiedział w pod na żywo Michał Fałek.
1: Czemu żeście za to nie wziął pierwszego roku, jak żeście doszli do władzy? Może już by było załatwione, a teraz to kto to zrobi? Jeśli przecież... PiS straci władzę i Tusk ją przejmie, to temat reparacji upadnie, nie? Ja nie mówię, że zachęcam do głosowania na PiS, ale po prostu opozycja, jak przyjdzie, to temat reparacji zamknie. Dlatego to jest kardynalny błąd pisowców, że się wzięli, mają 8 lat rządów i wzięli się w 7 roku za reparację. Powinni się wziąć w
0: pierwszym albo w drugim, najpóźniej. We wtorek Arkadiusz Mularczyk informował, że w związku z tym, iż niemiecki rząd odmówił zajęcia się uregulowaniem należnych reparacji, Polska zwróciła się o pomoc do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Mularczyk przypomniał ponadto, że Polskie MSZ wystąpiło w tej sprawie także do wielu organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, Rada Europy i UNESCO, a także do 50 krajów członków Rady Europy, NATO i Unii Europejskiej. Polska domaga się od Niemiec ponad 6 bilionów złotych za straty, jakie nasz kraj poniósł w wyniku agresji i okupacji niemieckiej. Stany Zjednoczone i Japonia wzmocnią współpracę wojskową. W środę odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony obu krajów. We wspólnym oświadczeniu napisano, że Stany Zjednoczone i Japonia przedstawiły wizję zmodernizowanego sojuszu gotowego do zwycięstwa w nowej erze strategicznej rywalizacji. Wzmocnienie sojuszu w wymiarze wojskowym ma związek z prowokacyjną polityką Chin, które zwiększyły intensywność działań swojej armii, zwłaszcza w rejonie ciśniny tajwańskiej. Jak podkreślił na konferencji prasowej amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, zgadzamy się co do tego, że Chińska Republika Ludowa stwarza największe strategiczne wyzwanie, z jakim mierzymy się my i nasi sojusznicy. Rząd Japonii zadeklarował zwiększenie wydatków na obronność do 2% PKB. W ciągu pięciu lat Tokio zamierza wydać około 320 miliardów dolarów na siły samoobrony. W planie jest m.in. zakup dla japońskiej armii pocisków o zasięgu do 1000 kilometrów. Amerykanie planują utworzenie w Japonii Pułku Obrony Wybrzeża uzbrojonego w pociski przeciwokrętowe. W nowej jednostce ma służyć 2000 żołnierzy piechoty morskiej. Obecnie na terytorium Japonii służy około 54 tysiące amerykańskich żołnierzy. Armia amerykańska i japońska mają także współpracować w kwestii działań w przestrzeni kosmicznej. Odkrycie, które może uniezależnić nas od Chin. W Kirunie na północy Szwecji odkryto największe w Europie złoże metali ziem rzadkich, poinformowała szwedzka państwowa firma górnicza LKAB. Metale ziem rzadkich to grupa pierwiastków szeroko wykorzystywanych we współczesnych technologiach przy produkcji baterii, laserów, magnesów, wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, paneli słonecznych i światłowodów, a także w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Surowce te nie są obecnie wydobywane w Europie. Nasz region uzależniony jest od ich importu z Chin, które odpowiadają za 63% światowego wydobycia metali ziem rzadkich. Jest to świetna wiadomość nie tylko dla nas, regionu i Szwedów, ale również dla Europy i klimatu, podkreślił prezes LKB Jan Möstrem. Jego zdaniem samo odkrycie złóż metali ziem rzadkich, w których według szacunków może znajdować się nawet milion ton surowców, nie oznacza, że wydobycie rozpocznie się w najbliższym czasie. Zanim do tego dojdzie należy wykonać niezbędne badania, m.in. geologiczne, do których LKB musi uzyskać konieczne pozwolenia oraz koncesje na wydobycie. Minie co najmniej 10-15 lat, zanim będziemy mogli faktycznie rozpocząć wydobycie i dostarczanie surowców na rynek, dodał Mestrem. Jego zdaniem inne decydujące o uruchomieniu eksploatacji złóż czynniki to rynek i poziom cen. Wydobycie musi się opłacać, ale posiadamy już niezbędną infrastrukturę, gdyż od lat pozyskujemy w kierunie rudy, żelaza podkreślił. Szwedzkie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Energii zapowiedziało wsparcie dla planów wydobywczych. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 17.00, a jeszcze dzisiaj o godzinie 18.00 w telewizji i spod prąd Pijaństwo w Kościele. Zapraszam, do zobaczenia.